0: Hei, takk for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Det er veldig artig. Så Ås og Steina sitter jo der nede. Kjenner dere dem? Der, jeg tror rett og slett dere må reise dere. Og der har du Oddgeier. Du må stå Oddgeier, for noe dette her er en høytidlig anledning. Og så vent litt, enda noen flere. Så har vi Jens der nede, så har vi Elisabeth. Er det flere som var her der i går? For vi var ha mange, men noen har reist. Men det er altså folk som gikk på anskapsskolen i den tiden der. Å, gode mennesker. Og dere fikk en halv men dere skal få en hel. <laughs> Veldig fint å se dere her, alle sammen. Så nå ska vi... Både dele litt fra kirkehistorien, og vi skal dele Guds ord. Og jeg har et kolossalt manus. Hvis du lurer på om, om jeg bruker manus, så kan jeg i hvert fall avsløre det at det har jeg i dag. Altså. Og det er på mange sider, så vi får se hvordan det går. Men jeg har en klokke her, og så i en klokke der också Jeg skal prøve å holde tida. Men det skal handle, som Silje sa, om vekkelsesforhold historien noen søndager fremover, og vi skal i formiddag ta for oss noen glimt av livet til John Wesley, og se hva vi kan lære av det, og hva liksom, er Guds ords tale in i de ulike avsnittene av livet hans, sånn som jeg nå skal dele det med deg i dag. Da. Men vi skal begynne med å se dette maleriet, som allerede er kommet på veggen, ett dramatisk bilde av ett maleri som henger ett eller annet i England. Og det som ikke kommer fram på dette bildet, det er at det skal være en liten text under maleriet. Og der står det en tekst der man henvender seg til denne mannen som strekker sig opp for å ta imot gutten. Så står det, hva er det du har i hendene? Og så svarer han da, bare en liten gutt. Og den lille gutten som der er seks år og blir reddet ut av flammene, det var John Wesley. Yes. Og som voksen fick jo John Wesley en enorm betydning. Han ble en, et redskap til vekkelse på 1700-tallet i England, som reddet landet fra en revolusjon, blodig sådan tilsvarende det de opplevde i Frankrike. Han var en brännande person som höll over 40 000 taler, det är ganska mycket ska jag lova er. Mye, skal jeg love dere. Skrev 5000 artiklar og böcker. Resta 40 000 mil på hästeryggen for att förkynna evangeliet. Och vid hans död var det i England 79 000 metodister och 50 000 i Nordamerika efter hans död fortsatte väckelsen och 100 år senare var det 104 000 metodistpredikanter i världen, det var 89 000 kyrkor och 7 miljoner 700 000 medlemmar i den världsvida metodistkyrkan. Idag är 51 millioner. Vad är det du har i henne? Bara en liten gutt. Men når Gud Fikk ta hånd om også denne mannen da, så ser vi vilken velsynelse han var till. Og det står ett Guds ord i ordspråkene 10 och vers 7, der står det minne, vi får vel det opp, gjør vi ikke det på veggen, minne om den rettferdige blir till velsynelse. Og det håper att at i dag, så når vi ska trekke frem noen minner fra hans liv, at det blir till velsynelse for deg. Da ska vi først se på de første 20 årene av live hans, näste bilde. Og da kan jeg fortelle at John Wesley vokste opp i et prestehjem på, i 1700-tallets England. Faren var prest i den anglikanske kirke. Mora var också gott utdannet. Og en from kristen som gjerne ville bety en forskjell i verden. Og så tänkte hun, hvor skal jeg begynne? Og så fattet hun en beslutning som er som så. Jeg bestemte meg for at jeg ville begynne med mine egne barn. Hun hadde åtte barn, og han sier sånn, «Jeg satt av så mye tid jeg kunde hver kveld til samtale med den enkelte av dem. Mandager snakket jeg med Molly, tirsdager med Hettie, onsdager med Nancy, torsdager med John, fredager med Patty, lørdager med Charles.» Og John og Charles, de ble jo liksom, i et veldig kompaniskap i forhold til den vekkelsen som skulle bryte fram. Og søndager med Emily og Søkki sammen. Sånn var det. Åtte barn, og hun var metodisk i tilnærmingen, så hun gav åndelig veiledning til hver enkelt av barna i tur og orden så mange dager som det var i uka. Nå ser jeg på dig Johannes og Birgitte. Ta det med dere fremover i livet. Jeg bare så dere akkurat her nå. Det er aldri godt å vite Kanskje blir det åtte, you never know. <laughs> Vi får se på kransekaka i juni hvor mange det blir, dere må ikke glemme det. Men eh, John bestemte sig da for å bli prest som faren, och han tog sitt åndelige liv på det største alvor, och han skriver, «Mitt overordnede mål i livet er personlig helhet. For hvordan kan jeg fremme helhet hos andre uten å være heldig selv?» Det er godt sagt. Og han studerte ved Oxford, som jo var et fint universitet også da. Og her dannet han og noen kamerater et fellesskap for åndelig vekst, hvor de gikk veldig metodisk til verks. Det hadde han sikkert hentet fra mor som allerede der tidlig eh, hade en metode for å åndelig veilende for barna sine. Og derav ordet metodister, det kommer fra altså helt i startfasen av John Vesleys karriere, hvor han går veldig metodisk verks i forhold til hvordan man skal vokse åndelig. Man overlater ikke det til tilfeldighetene, mener han. det er sant at den som ikke ber til, til eh, regelmessige tider, ber ofte heller ikke til uregelmessige tider. Så han tänkte så skal jeg, skal jeg få orden på bønnelivet mitt, så må jeg få struktur på dette her. Og så lagde han seg en livsregel som, som var sånn og sånn og sånn. Og, og så ser vi at det betydde mye. Vad er Guds ord i dette når vi ser på de første 20 årene av livet hans? Jo, ordspråkene 22-6. Der står det. Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. John Wesley's liv, er en illustration på det. Ok, neste hovedpunkt. Da er det sånn at John Wesley, han lyktes ikke så veldig godt til å begynne med. Det var en kina missionär, Marie Monsen heter hun, som ble sent til Kina, og hun sier om den første perioden i Kina, det var en eneste sammenhengende fiasko, sier om seg selv. Det kan vi se si också om John Wesleys første misjonsreise til USA. Etter å ha blitt ordinert som prest i den anglikanske kirke, så drar han og broren til Amerika for å evangelisere bland indianerne. Det ble det ikke noe greie på. I blir han pastor i en kirke. Her blir han kjent med en kvinne som han ønsker å gifte seg med, men han har en åndelig veileder som sier til ham, det er ikke en god idé, så han avsluttet det forholdet, men da hun ville gifte sig med en annen, så synes han det var vanskelig, så, og som pastoren hennes så brukte han en myndighet som var ikke helt innenfor, eh, fordi han nektet å gi henne nattverd, siden hun ville gifte sig med en annen. Da svarte hun med å gå til sak mot han. og han blev fradømt stillingen som pastor, og reiste tilbake til England som en slagen man John Wesley. Noe, ja, la meg bare si det og forresten at eh, han hadde ikke særlig held med kjærlighet senere i livet heller. Da han på nytt gikk med ekteskapsplaner, så motsatte broren Charles seg dette sterkt og oppfordret i stedet damen til å sig med en annen vilket hun gjorde. Det satte relasjonen mellom brødrene på en sterk prøve. Senere var John Wesley snart. har han møtte en annen dame som han syntes var fint, så giftet han seg med henne etter en uke. Det var bare for å komme Charles i forkjøpet, sikkert. Men ekteskapet gikk i oppløsning, faktisk. Eh, fordi hun misslikte så sterkt at han reiste. Jeg fortalte jo 40 000 mil på, på hesteryggen, ikke sant? Hun kunne ikke håndtere det der. Ok, når vi ser på de første åren av hans liv, og jeg tenker på eh, den misslykkede perioden i Amerika, så kan vi ta et gudsord, eh, neste bilde, som sier at eh, «Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forjeves.» Salme 127, vers 1. Jeg tror du leste for Salme 127, var det? Nej det var ikke. Ja, hmm. her har vi den samme Salmen. «Men hvis ikke Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forjeves.» Og jeg tror ikke jeg vet om noen som er blitt brukt av Gud til et dypere verk i en menighet eller et samfunn som ikke har gått på en smell i forhold til det og sier at det egen kraft duger ikke. Hva, hva, hva heter det? Det er ånden som gjør levende. Her kan mennesket inte utrette. Så før man kommer dit, er man ikke mye til bruk. Vi jeg taler til noen av dere som vet det veldig godt, at her kan mennesket ikke utrette. For du har erfart hvordan du kommer til kort i ditt eget liv, og hva dine egne resurser er gode for. Men jeg har lyst si, fatt mot. Det betyr ikke at det er over. John Wesley tänkte kanske når han kom tilbake fra Amerika. Det var det liksom. Men det var bare starten. Når vi ser ned i vår brønn og ser at den er tom, så tenker vi at nå er det slutt. Og så kan det være at det er da Gud er klar til å øse ut av sitt vann i din brønn. Tilbake i England, og det er det neste bildet, så eh, gjør John Wesley to erfaringer som blir veldig avgjørende for ham. Han er på et møte, der, det er, er nå i 1738, og da hører han at eh, Eh, man lese fra Luthers innledning til romerbrevet. Jeg vet ikke om du aldri ville ha kommet på et møte der det stod. I dag, på møte i dag, det, det som skal skje i dag, vi skal lese fra Luthers innledning til romerbrevet. Høres det spennende ut? Ikke sikker at det vet kan kanskje. Men i alle fall, det, var, det gjorde sitt til at han kom på dette møtet. Og så forteller John Wesley, klokken kvart på ni, men denne mannen som leste da beskrev den forandring som Gud virker i hjertet genom troen på Kristus, kjente jeg at mitt hjerte blev forunderlig varmt. På engelsk, my heart was strangely warmed. Og det finns ingen metodist på denne kloden som ikke kjenner det uttrykket der. My heart was strangely warmed. Og da ble han født på ny. Tenk at han hadde vært i Amerika skulle evangelisere bland indianerne, men han var ikke blitt frelst selv enda, for han var så lovisk i all sin kristendom. Men här hör han om syndenes forlatelse. och så sier han, da kjente jeg at jeg stolte på Gud og på ham alene for min frelse. Jeg fikk viset om at han hadde tatt bort mine, ja, nettopp mine synder. Avgjørende. Han sier senere at det som skjedde den dagen var at de byttet en tro, med en sønns tro. Det er stor forskjell på å oppleve seg som en tjener hos Gud, og det å se på seg selv som en sønn og en datter hos Gud. For hvordan er det? Tjeneren forventer ikke mer godhet enn han eller hun har gjort seg fortjent til. Da har man et tjenere forhold til Gud. Det er innsatsbelønning. Jeg Gjør mitt, og Gud gjør sitt. Og jeg gjør ikke mitt, og da kan jeg ikke forvente så mye heller. Jeg forventer ikke mer godhet enn jeg har gjort meg for å Det er tjener hun. Og man frykter också straffen hvis man har gjort noe galt. Men er du sønn eller datter, så forstår du, sønnen betalte, la det være nok. Altså, Jesus som Guds sønn betalte, og det han gjorde for mig på korset, det er tilstrekkelig for å føre meg like in i Guds armer og nå er i barn av Gud, og er jeg barn sier også arving. Hva sier Guds ord? Apostelens gjerninger 10, 43, neste bilde. Om han vittner alle profetene og sier at alle som tror på ham skal få tilgivelse for syndene ved hans namn? Det var helt avgjørende for John Wesley. Kanske ta litt til noen her i formiddag som trenger å høre nettopp det. Har du tatt imot dette budskapet? Det Kristen om lurer du på. Jeg skal si at det til kristendom. Det er for det første syndenes forlatelse. For det andre så kan vi si at det er syndenes forlatelse. Og for det tredje så er det syndenes forlatelse. Har du tatt imot syndenes forlatelse? Det er et, en, en kløft mellom menneske og Gud. Og den kløften, det er det våre synder som representerer. Men det er en bro over denne avgrunnen, og det er Jesus stedfortredende død for oss på korset. Og når du tror på ham som døde for dig og betalte for dine synder der, så bygg liksom lukkes den der kløften igen og så har du samfunn og fellesskap med Gud. Sønnen betalte, da det være nok. Ved tron på ham, så får du fellesskap med Gud. Det var det John Wesley opplevde. Men så hadde han en annen avgjørende milepel også, det var nyttårsaften tre kvart år senere, og da er de samlet i bønn. Nå er det 60 stycker. og de er på nyttårsaften. Hva ska vi gjøre på nyttårsaften? Så sier de, vi har et bønnemøte. Og så synger vi lovsang. Og det holdt de på med utover hele kvelden og natten, og så forteller John Wesley, cirka klokken tre om morgenen, mens vi var i inntrengende bønn, kom Guds kraft så mektig over oss at mange ropte av glede og falt over endet på gulvet. Så snart vi kom til oss selv, etter den ærefrykt og forundringen over Guds mektige nærvær, brøt vi ut i kor, de 60 brødrene som var samlet. Vi priser dig Gud, og vi bekjenner, du er Herren. Det ble virkelig det som satte fart på de 60 og John och Charles Wesley i spissen. Denne erfaringen av Guds kraft i, sitt, i deres liv. Før det sa de at fortjennelsen til John Wesley var som bueskudd. Nå var det som geværskudd. Mange kom til tro. Hva sier Guds ord av apostelskjerninger 10.43? Nej, det var inte det. Men jag får se igen näste där. Men dere ska få kraft när den helige ande kommer över dere och dere ska vara mine vittnen i Jerusalem och hela Judéa i Samaria och helt till jordens ände. Har du gjort den erfarenheten? Det behöver inte vara akkurat så sånn som John Wesley beskriver det för det kan vara förskäligt. Jag plejer att säga si att vinden som blåser genom ospe lunnen Ospa, vet du. Vet du hva en osper? Ja, selvsagt. Det er masse. Den rissler og skjelver, og, og det er veldig bevegelse i ospa. Den samme vinden som blåser gjennom ospa kan blåse gjennom granskogen, og det er så vitt at det, det er bevegelse, ikke sant? Men det er samme vinden. Så vi må liksom ikke liksom, lage for stereotype forestillinger om hvordan det skjer, men det som er viktig, det er likevel at vi gjør erfaringen av at det, åndens kraft er virksom i vårt liv. Hva skulle være til hinder for at det skulle skje i form med deg? At Guds hånd skulle komme over dig og fylle dig, så du blir et brennende vittne for Jesus du också. Han er her, han vil det. Neste uh, punkt er at uh, når denne vekkelsen uh, bryter ut, så, uh, så skjer det en del ting som noen rynket litt på nesen over, og vi kan kalle det vekkelsesfenomener. Og dette har jeg studert litt, og det er en kjent engelsk pastor, han er død nå, som heter Martin Lloyd-Jones, som hadde inngående kunnskap til vekkelser. Han beskriver hvordan Guds møter i en vekkelse kan arte sig. Og han sier, noen ganger kan det være så voldsomt at hvis man er litt på sidelinjen og er litt uvant med det, så kan man faktisk tenke at dette kan ikke være fra Gud, og så kan man tenke at dette vil vi ikke ha. Og så er det bare sånn at det er selve hjertet av vekkelsen som noen ganger fører dette med seg. Nå skal du høre vad han sier for noe Martin Lloyd-Jones. I vekkelser er det å som en regel at visse fenomener begynner å bli synlige. Fenomener som disse, Menn og kvinner blir overveldet av smerte på grunn av deres synder. Dette kommer til dem med slik kraft at de til med kan bli fysisk syke. Folk er i sjelenød og stønner. Det er når de hulker, gråter og ut sin nød. Men det stopper ikke alltid med det. Av og til er folk under slik overbevisning og opplever åndens kraft i en slik grad at de besvimer eller faller i bakken. Noen ganger forekommer det at folk får fysiske krampetrekninger, og noen ganger synes folk å falle in i en tilstand av bevisstløshet, en slags transe, og kan få bli slik i timesvis. Hva Martin Lloyd-Jones? La oss erkjenne hvor dyp denne erfaringen er. Dette er ikke noe lett og overfladesk og ordinært. Det er ikke en hendelse av det slaget der du kan se si, «ikke bry deg om hva du føler». Bry seg om hva en føler. Du har et slikt hav av følelser i dig, at det en stund er nærliggende å tro at du aldrig har følt noe i hele ditt liv. Det er det mest inderlige og dyptgripende et menneske noensinne kan oppleve. Tänk! Skal jeg se si dere noe? Jeg ber om at det skal bli vekkelse i landet og jeg har sagt det Jesus alltid. Nå ser du det alltid. Nå er jeg 65, og jeg blir snart 66, så jeg skal bli pensjonist. Og... Men har du bruk for en pensjonist, så er jeg til din disposition. Bruk meg, Jesus, i dette avsnittet av livet mitt også, til å vinne mennesker for dig. Og hvis vi skulle se tilløp til vekkelse i landet vårt, dere, så må vi være mentalt forberedt på at de folka som kommer, noen har så hardt, et hardt syndet liv. Jeg hørte på en, en sånn der podcast, hører du på podcaster. podcast? Det, det er noe som heter Ekko, det er en sånn samfunnsmagasin på NRK, Ekko. Og det er sånn 20 minutter. Og, og liksom du, du får et lite innblikk i hvordan folk lever. Og jeg, jeg sa til Bente, er det mulig? Altså, den podcasten handlet om kjønnssykdommene kommer. Og når jeg hørte den der podcasten, What? Lever man sånn? Så tenker jeg, det blir vekkelse, så vil folk komme til kirkene med så mye så og sorg og bindinger. Og hvis vi tror at synd er en landingsplass for djevelen, så kan det være så mye lenker som de er bunnet fast av, at hvis ånden kommer, så må vi være forberedt på at det kan gå lite litt grann røft for sig og så må vi tåle det, så må vi håndtere det, og så kan vi veile det dem til det blodet som brødrene sanger vær, og som rense for all synd, og som kaster det i glemselens hav, og så kan du være med på en ny sang, «Halleluja, halleluja, min synd forsvant i nådens hav ved Golgata», ikke sant? Og så blir de løst og fri, men inntil det skjer, så kan det hende at det ser lite grann ut rufset ut. Du vet, vi ønsker jo det, vet du, at, at å være menneskefiskere, og det beste var jo hvis fisken kom opp av sjøen ferdig sløyd, det var jo det beste. Men den kom ikke ferdig sløyd. Vi må sløye den, og det er den verste jobben. Jeg liker veldig godt å fiske oppe i salgstrømmen der, og sammen med hjert har jeg også fisket, er veldig koselig, for får vi fisk. Men når jeg alene blir det ikke mye fisk med meg hjert. Men når vi får fisk, det er gøy, men får en jobb det med sløyingen og det blir litt grisete styr. Den kom ikke ferdig sløyd. Er vi forberedt på det? Ja, vi sier yes. Vi vil ha vekkelse, koster hva det koster, vill? Og da kan det hende at mennesker blir slått ut, men det er Jesus som møter dem. Det står ett utrolig fint uttrykk. Vi tar det med nå i åpenbarhetsboken om Johannes da han møtte Jesus. En aldrende herrens tjenere som møter sin ungdomsfrelse. Se på det da. Og da jeg så ham, falt jeg som død ner for føttene hans. Ikke sant? Kjenner vi oss igjen, Henning? Vi kjenner oss igen? Møte med ham som vi møtte som unge. hans stråle fortsatt med samme glans. Navnet hans har ikke bleknet. Og vi faller som døde ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på mig og sa, frykt ikke. Ikke sant? Det er kraftige ting vi snakker om. Når det er Guds møter i vekkelse. Vi må ta med det också Tiden går jo fort for meg. Jeg ser det. Jeg hadde et veldig manus, og jeg var lite optimistisk. Men nå skal jeg bare litt, drikke litt. Så kan jeg holde på 20 minuter till til. Da, men... men vi må också være forberedt på forfølgelse. For John Wesley opplevde sannelig det. Det var en del av virkeligheten han levde i. Han forteller faktisk en gang at han sitter på hesteryggen, og så er han så dypt fortvilet. For det over man over ham men sånn styrke, «Du har ha mistet salvelsen, John Wesley. Du må ha mistet salvelsen.» Hvorfor det da? Ja, det var så lenge siden noen hadde kastet stein etter ham. Så var det noen som kjente ham igjen. Det er John Wesley ropte de og steinene haglet. Og hva var John Wesley's reaktion Han løftet hendene og priste Gud høylet, så hadde han ikke mistet salvensen likevel, tenkte han. Men det kunde gå hardt for sig. En gang i 1748 var han utsatt for stor fare, mens han holdt på å fortjenne. Skal du høre? En stor folkemengde var samlet, og de var helt vilde. «Så snart jeg åpnet munnen for å tale, begynte de å presse sig frem og tilbake i et forsøk få meg ned fra trinnet jeg hadde klatret opp på.» Han stod på en sånn provisorisk forhøyning. Det lyktes et par ganger, men jeg klatret bare opp igjen og fortsatte å tale. Så begynte de å kaste stein, samtidig som noen prøvde å dytte meg ned. En man brølte in i øret mitt, akkurat i det en stein traf han på kinnet. Da tydde han. «En annen barn ser helt fram til mig. Men en annen stein traf han på pannen. Den spratt bort, og blodet sprutet. Han kom seg ikke videre. En tredje klart å komme nesten helt bort mig meg, og strakt ut hånden. Da traf en skarp stein knyttneven hans. Han sa ikke noe mer, for jeg hadde fått fullført talen og gått min vei. Mange ganger var han en hårspredd fra døden, men han mistet aldrig beherskelsen. Not even once. Blir han truffet av stein eller slott med kjepp, tørket han bort blodet fortsatte å preke. Han elsket sine fiender. De klart ikke å gjøre ham eller sint. Han sa, ikke tro ondt om noen, ikke tal ondt om noen. En som forkynner evangeliet er alles tjener. Hæ? Det er sterkt. Hva sier Guds ord? Antimotus 3, 12. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfølgt. Så skal vi, så må jeg, det, var, det er helt foredrag dette her. Jeg kan ikke ta med allt ser jeg. Men det näste punktet, bare ganske summarisk, är vedvarende veckelse. Fordi vi har sett vekkelser komme og gå. Här står vi over en veckelse som varer ved i årtier på årtier Og hva var grunden til at ikke dette bare var et plaff? Og det hadde med det å gjøre at det, i metodistvekkelsen så var det en organisering eh, som fremmet liv. Man gav rom til spontanitet og den helionsytringer, men det var också slik at eh, man hadde en veldig klar eh, organisering på det hele i smågrupper og jeg har ikke tid til å ta jeg, det som jeg har tenkt å si, annet enn dette, at det viktigste med småfellesskapene, det var å bevare illen. Og det som han visste var den største fienden mot illen, det var synden. Og derfor småfellesskapene, og det er ju viktig for oss, så er det ikke det da, her er menigheten, nå ser jeg på noen som er midt, står midt i det, men småfellesskapene, de tjener mange funksjoner i dag for dem var det en ting det var et sted der de kunne bekjenne synder nå skal du høre hvilke spørsmål de ble stilt det var fem spørsmål på hvert små punkt 1 hvilke synder vet du at du har begått siden sist vi møttes punkt 2 hvilke fristelser har du møtt punkt 3 hvordan kom du ut av det punkt 4 hva har du tenkt, sagt eller gjort som du lurer på om kan ha vært synd? Punkt 5. Er du sikker på at det er ingenting du ønsker å holde hemmelig? Det er ganske friske spørsmål. Men vet du hva? Det var ikke noe han dyttet nedover dem. Det var noe som kom nedenfra. De sa, det er en sånn kamp vi står i. Vi trenger et sted der vi kan dele liv. Det er så mye som river og sliter i oss fra alle kanter. Vi greier ikke å leve ordentlig, vi er i vekkelse, John. Hvis ikke du lager en liksom mindre fellesskap der vi kan få hjelp til dette her, også. og snakke sant om livet, og snakke sant om Gud, og, og, og liksom hånd i hånd gå inn i det. Fantastisk. Jeg avslutter nå. Jeg rakk si nu om den samfunnsmessige betydningen for at det England før og etter John Wesley. Ja, altså det, er, det er Polavstand, det er Nordpolen og Sørpolen. Men eh, la meg bare avslutte, jeg har ikke tid til gå inn på det, la meg bare med å si, les en bønn. Kanske skal du gjøre den til din, hør. Jeg gir mig selv helt og fullt i dine hender. Gjør vad du vil med mig. Før mig sammen med de du vil, Gi meg oppgaver. La meg lide. La meg arbeide for dig eller bli satt till side for dig Opphøyd for dig eller tråkket under fot for dig La meg være full, la meg være tom. La meg ha alt, eller mangle allt Jeg gir frivillig og helhjertet avkall på allt for å være til din glede og disposisjon. For Finn, kan du komme opp og spille litt rolig musikk? Så skal vi gå over i i ettermøtet. Silje hun går på Ansgafsskolen, og hun holder på å studere gudstjeneste, og fasene i gudstjenesten. Og hun sier til meg for å møte her, du vet ikke, Ger, at nesten en av de viktigste fasene i gudstjenesten det er responsfasen. Hva var du sa? Du sa gudstjeneste er en dialog mellom Gud og menneske, sa du ikke det? Det er eh, Guds tjenesten. Det er eh, en arena der vi hører fra Gud. Bare, bare spiller du litt forsiktig. Og så er det et sted der vi gir respons til Gud. Ikke sant? Og vi finner jo spillet nå. Så jeg har bare lyst spørre, har du hørt noe? Jeg vet at eh, dette var mer en foredrag en preken, men jeg har prøvd å veve Guds ord inn i det hele og og så er det, kan Gud tale gjennom minnet om den rettferdige også ikke sant? har du hørt noe? la oss være et lite øyeblikk mens finnes bildet innenfor Guds ansikt og så la meg lese denne bønnen en gang til mens han spiller kanskje kan du gjøre det til din bønn jeg gir meg selv helt og fullt i dine händer. gjør vad du vil med mig før meg sammen med den du vill. Ge meg oppgaver. La meg lide. La meg arbeide for dig eller bli satt til side for dig. La meg bli opphøyd for dig eller tråkket under fot for dig. La meg være full. La meg være tom. La meg ha alt eller mangle alt. Jeg er frivillig og helhjertet avkall på allt for å være til din glede og disposition. Vi er for Guds ansikt. Og jeg har bare lyst til å si, en beendelig kort bønn over oss mens vi fortsatt er i, i stillhet. Kom, Helligånd. Rør vi oss på Guds tjeneste. Vi trenger dig. Kom og berør oss, Herre. Fyll oss med din hand. La det sies om oss, som det ble sagt om John Wesley. Da vi holdt ved i bønn. Kom Guds kraft mektig over oss. Prise deg, Herre, for det vil du. som føler at det kunne være godt å få forbønn i dag. kan du rekke en hånd i været, og så skal vi be for dig? Gud, velsigne deg. Gud, velsigne dere. Det er ganske mange som rekker på nå. Gud, velsigne dere. Ja. Gud, velsigne dere. flere. Gud velsigner deg. Gud velsigner deg. Gud velsigner deg. Gud velsigner deg. takker dig Herre, for at vi får lov i fellesskap og be for de som rakter hendene sine i været. Du vet hva som ligger bak. Takk at du er rik nok for alle som kaller på dig. Takk at de kan få legge livene sine i dine hender. Enten det blir sånn eller sånn. Vi ønsker å være til din disposition Jesus. Ta du oss og bruk oss sånn som du vil takk at du hører, Goppe. Amen.